0: Wolfgang Sawallisch, Chefdirigent des Philadelphia Orchestra und ehemaliger Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat Gabriele Weiner in München mit Wolfgang Sawalisch gesprochen.
1: Mit elf Jahren bin ich in die Bayerische Staatsoper zum ersten Mal gekommen, damals das Münchner Nationaltheater. Und da hatten meine Eltern ein Abonnement und hatten mich für eine Kindervorstellung von Hänsel Gretel erstmalig ins Theater mitgenommen. Und das hat mir so imponiert, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt das werden, was der da unten im Orchestergraben macht. Der da so das Orchester und und die Bühne und alles. Also den Dirigent. Ich möchte Dirigent werden. Ich habe als erstes Hänsel und Gretel gesehen und habe Hänsel und Gretel als meine erste Oper in meinem Leben dirigiert. In meinem Engagement an den städtischen Bühnen Augsburg. Das war schon im ersten Jahr 1947, habe ich am 1. Januar angefangen als Korrepetitor, habe dann alle Stationen durchgemacht, Ballettrepetitor, Ballettdirigent und Chordirektor und äh, Operettenkapellmeister. Und als erste Oper habe ich tatsächlich Hänsel und Gretel dirigiert.
0: Wolfgang Savalisch gehört zu den Dirigenten, die nach dem Krieg das musikalische Leben in Deutschland wieder aufgebaut haben. Seine Karriere verläuft geradlinig nach oben. Er hat sich dieser aber nie verschrieben. Sein Prinzip war, eine bestimmte Stelle erst dann anzunehmen, wenn er über genügend Erfahrung verfügte.
1: In den 50er Jahren, da war ich gerade frisch gebackener Generalmusikdirektor in Aachen für Oper und Konzert. Und da kamen dann die Angebote schon in München, eine eine Einstudierung zu machen von Simon Bocanegra im damaligen Prinzagententheater, was noch bespielbar war, das, das Nationaltheater war ja zerstört. Und dann hat man mich gleich wieder eingeladen, einen Orfabend mit Kluge und Mond zu dirigieren. Und äh, Rudolf Hartmann, der damalige Intendant der Münchner Oper, hat mich dann gebeten, Generalmusikdirektor an, an der Bayerischen Staatsoper in München zu werden. Da habe ich gesagt, das ist zu früh, das mache ich nicht, denn ich habe alle die großen... Äh, Wagner, Strauß Mozart Opern, die man für diese Position braucht, noch nicht dirigiert. Das muss ich mal erst woanders erarbeiten. Habe das also abgesagt. Dann äh, Karl Ebert hat mich eingeladen in Berlin, war auch in der Mitte der 50er Jahre in Berlin an der damaligen deutschen Oper Generalmusikdirektor zu werden. Das habe ich auch abgelehnt aus demselben Grund. Und die Metropolitan hatte sich noch an mich gewandt. Karajan hat mich eingeladen an der Wiener Staatsoper. Habe ich auch abgelehnt, weil ich mich einfach noch nicht kompetent fühlte, an solchen Spitzenpositionen eine überzeugende und mich selbst zufriedenstellende Arbeit loszuwerden.
0: Mit diesen guten Angeboten im Rücken hat sich Wolfgang Sawalisch kontinuierlich und ohne großes Aufsehen Spitzenpositionen erarbeitet. Nach Aachen war das der Posten des Generalmusikdirektors in Wiesbaden. Daneben wirkte er als GMD in Köln. Lange Zeit hat er zwischen Hamburg und Wien gependelt als hamburgischer Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Auch als Gastdirigent hat er bald nur noch mit Spitzenorchestern gearbeitet. Wolfgang Sawallisch kommt seinem Ideal immer näher.
1: Ich hatte in München an der Oper die ganz großen Vorbilder Hans Knabertsbusch für das große Wagnerfach. Ich hatte Clemens Graus als Chef des Hauses ab 1937, den Vertreter des Richard-Strauss-Repertoires schlechthin und hatte in München als Chef der Münchner Philharmoniker auf dem Konzertsektor Oswald Cabasta, einen der, der unglaublichsten Musiker, an die ich mich erinnern kann, der in mir Maßstäbe gesetzt hat, die ich dann versucht habe, wieder zu erreichen oder denen ich nacheifern wollte.
0: 1971 ist es dann soweit. Wolfgang sawalisch nimmt das Angebot der Bayerischen Staatsoper an, die Nachfolge von Josef Keilbert als Generalmusikdirektor anzutreten. An dem großen Haus gab es bisweilen Rangstreitigkeiten, aber Sawalischs Fähigkeit als großer Kapellmeister war nie in Frage gestellt. Während er vorher als Vertreter der gemäßigten Moderne galt, verschrieb er sich in München eher der Tradition des deutschen Ensemble- und Repertoiretheaters. theaters Unter Savallischs Leitung festigte sich der Ruf der Bayerischen Staatsoper als Strauß- und Wagnerbühne. Herausragende Ereignisse seiner Münchner Zeit waren die Aufführung aller Opern von Richard Strauß im Jahr 1988 und die Neuinszenierung von Wagners Ring unter Savallischs Leitung.
1: Da erinnere ich mich in erster Linie an vier Große Regisseure, mit denen ich das Glück hatte zu arbeiten. Der erste war Günther Rennert, den ich für einen der, der exzellentesten Regisseure seiner Zeit halte. Oskar Fritz Schuh, dann eine unglaubliche Erfahrung. Wieland Wagner, mit dem ich in Bayreuth und in Köln ganz großartige äh, Aufgaben wahrnehmen konnte. Und als vierten, eher ein bisschen in unsere Zeit gehenden, das ist Jean-Pierre Ponel. Der leider viel zu früh verstorbene, der wirklich äh, Partitur lesen konnte bis zum, bis zum Komma, ebenso wie die anderen drei Herrschaften. Von den Künstlern, mit denen ich gearbeitet habe, kann ich wirklich sagen, dass ich sowohl mit den Instrumentalisten wie mit den Sängern der Zeit das große Glück hatte, von 1950 angefangen bis zum heutigen Tag wirklich die Spitzenkräfte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zu musikalischen Partnern gehabt zu haben. Ich bin Karl Orff das erste Mal in London begegnet, das war Mitte der 50er Jahre. Da wurde ich aufgefordert von Walter Legge, die beiden Opern Kluge und Mond aufzunehmen. Und das habe ich zugesagt, nicht wissend, dass Walter Legge auch Karl Orff gebeten hatte bei diesen Aufnahmen als Autor dabei zu sein, uns äh, Hinweise zu geben, wie er es gerne haben möchte. Da habe ich Karl Off zum ersten Mal kennengelernt und eigentlich eine sehr äh, nette Verbindung zu ihm gefunden und er zu mir. Das war doch sehr, sehr schön und für mich vor allen Dingen auch so schön, weil es einen Komponisten gab, den er ganz hoch einschätzte und der ihm ein großes Vorbild war und das war Richard Strauss. Mich hat diese Großzügigkeit, diese Opulenz, diese bayerische Barock-Lebensweise von Richard Strauss immer schon beeindruckt. Und wie er mit dem Klang umgeht, wie er mit Modulationen umgeht, wie er mit der Orchesterbehandlung umgeht, all das ist etwas, was einen, einen jungen Dirigenten ungeheuer stark beeinflusst. Ich war fünf Jahre alt und... Mein Großvater väterlicherseits feierte einen runden Geburtstag, ich weiß nicht mehr welchen. Wir haben also da oben gefeiert. Und ich habe mich, weil mich das Gerede der alten Leute nicht interessiert hat, habe ich mich zurückgezogen und habe mich selbstständig auf Wohnungsdurchsuchung begeben und bin in einem anderen Zimmer auf ein Ding gestoßen, ich wusste noch nicht, dass das ein Flügel war, sondern ich bin bloß auf ein großes schwarzes Zeug da, was da rumstand, mit diesen schwarzen und weißen Tasten. Und da habe ich dann also drauf gedrückt, wie man das halt als Kind macht, und habe gehört, was da für Töne herauskommen und habe dann sehr bald diese Zwischentöne gefunden, zwischen Halbtöne zwischen den schwarzen und weißen Tasten und habe alle die Kinderlieder, die mir meine Mutter vorgesungen hat, wie Hänschen klein, oder da kommt der Vogel geflogen, alle Vögel sind schon da, habe ich dann auf dem Klavier da so mit genauen Rhythmus und genauen Halbtönen gespielt. Und habe gar nicht gemerkt, wie plötzlich in der Tür mein Großvater stand, der ein Gefühl hatte, war durch seine Arbeit mit Kindern, dass da vielleicht was Besonderes sein könnte im Augenblick. Und der sagte zu meinem Vater, du, ich glaube, dein Wolfgang, der, der hat irgendwelche Ambitionen da am Klavier.
0: Mit dem Klavier hat also alles angefangen in dem bürgerlichen Elternhaus Savallisch in München. Obwohl der kleine Wolfgang dann bald wusste, dass er Dirigent werden wollte, ist er dem Klavier immer treu geblieben, als Kammermusiker und als begehrter Liedbegleiter.
1: Wenn Sie die Sänger hernehmen, die ich begleiten durfte, bei großen Liederaufgaben und Liederabenden, so ist es ganz einfach das, was ja eine sehr enge Zusammenarbeit gibt auf dem Konzertpodium, die man wunderbar übertragen kann auf die Oper, wo sie dann statt des Klaviers einfach das große Orchester vor sich haben und die Distanz zum Sänger ein bisschen größer ist, weil der oben da auf der Bühne steht. Aber als musikalische Richtung ist ja doch beides gleich. Das Atmen mit den Sängern, das Gestalten einer Phrase, das Spüren, wo ein Sänger aufgrund einer ja, momentanen Unsicherheit oder, oder einer momentanen äh, Indisposition, die Hilfe äh, braucht, die, die ein Begleiter ihm geben kann, durch ein Tempo, sowohl in der Verzögerung wie in der Beschleunigung, um kleine Phrasen zu gestalten. Das alles können Sie als Liedbegleiter wunderbar lernen und dann übertragen aus dieser Erfahrung heraus auf die Große Oper. Zu der Zeit, wie ich in München 1992 mich entschlossen hatte, mit Ablauf des Jahres 1992, meine Position an der Bayerischen Staatsoper aufzugeben. Genau zu diesem Zeitpunkt kam eine, eine Abordnung aus Amerika, aus Philadelphia und überbrachte mir die einstimmige, und das ist für mich eine der, der, der schönsten Momente gewesen, das einstimmige Angebot von 104 Musikern des Philadelphia Orchesters, doch die musikalische Leitung dieses Ensembles zu übernehmen.
0: Diese Einstimmigkeit muss für Wolfgang Sawalisch eine Genugtuung gewesen sein. Ein solches Angebot konnte er nicht abschlagen. Vier Monate des Jahres verbringt er nun in den Vereinigten Staaten, die restliche Zeit ist er mit Gastdirigaten beschäftigt. Der von der Kritik eher als konservativ beschriebene Dirigent hat mit seinem neuen Orchester zahlreiche zeitgenössische Werke amerikanischer Komponisten aufgenommen. Der Vertrag in Philadelphia ist mittlerweile auf unbegrenzt verlängert worden. Wolfgang Sawallisch möchte sich jedoch jetzt schon um seinen Nachfolger kümmern. Dies spricht für die Größe und damit verbundene Bescheidenheit des Dirigenten. Er hat seinen Beruf immer der Musik unterworfen, nicht der Karriere oder dem Glamour, der mit diesem Beruf oft verbunden ist und auf den die Münchner Musikwelt so viel Wert zu legen scheint.
1: Ich habe es bis zum heutigen Tag nicht bereut, den Sprung über den Atlantik, gemacht zu haben. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, auch ein neues Repertoire kennenzulernen. Das amerikanische Konzertleben ist von seiner Musik her doch sehr anders geprägt als das europäische. Es ist ein ein weit lebendigeres Musikleben da, als wir es uns in Europa vorstellen können. Umgekehrt war es für mich wieder wunderschön, gewisse Dinge aus Europa hinüberzubringen nach Amerika, von denen die keine Ahnung haben.